aparecieron lenguas de fuego y se distribuyeron y se posaron sobre ellos, escuchamos en la primera lectura de los hechos de los apóstoles. Ese relato no lo tenemos en los evangelios, por eso tenemos el evangelio de, de antes de la ascensión, porque el evangelio termina con la, la resurrección y la ascensión del Señor. Los evangelios, después los hechos de los apóstoles, da el seguimiento, porque, ya los, porque son los apóstoles los que están ahora... Eh, transmitiendo la palabra de Dios en nombre de Jesús por la obra del Espíritu Santo. Cristo acabó su obra con el Evangelio y después nos toca a nosotros, la Iglesia, bajo nuestros consagrados pastores, y llevar a Cristo a, a todo el mundo y defenderlo, la palabra de Dios. Aparecieron lenguas de fuego y se distribuyeron y se posaron sobre ellos. Dios Espíritu Santo se aparece como fuego el día de Pentecostés, hoy. Hoy hace precisamente dos mil años menos doce. Ya en doce años vamos a celebrar el gran año de la el jubileo milenial bismilenial de la redención de nuestro Señor el año 2033 bueno, algunos celebraremos desde el cielo ¿no? si Dios nos lleva antes cae un rayo del cielo y nos mata a todos vamos que nos merecemos, merecemos no, todos. ¿se acuerdan en el Evangelio? Había una torre que se la cayó a alguna gente y el Señor dice, ¿tú crees? ¿Ustedes creen que esa gente era más pecadora que ustedes? ¿Que ellos merecían morir más que ustedes? No. Así perecerán todos si no se convierten, dice el Señor. Algunos han, mu han muerto por la, la gripe china, digo yo. La gripe china mató a algunos, pero hay gripes que matan gente todos los, todos los años, lo que no hablan mucho de, de ello, pero... Y hay otros virus, ¿no? El SIDA es un virus y eso mata a un millón todos los años. Nada, nadie en la prensa ha hablado del virus que mata todos los años por la inmoralidad. Que no necesita ninguna vacuna. La vacuna es portarse bien. Y no entrar en... Bueno, ya, ya vamos a seguir con el Espíritu Santo. Con el fuego. El fuego, el, el Espíritu Santo viene a la iglesia en forma de fuego. Por eso es, oh, me equivoqué, debo estar vestido de rojo. Qué pena, qué pena, ya es tarde para cambiar. No puede buscar ahí. Mire, está en el, está en el closet más hacia la capilla, uno así mismo como este, es el mismo patrón de este. Después cambio, después de la homilía. Después, después, quitemos, quitemos. Qué malo. Es que, es que con los, estaba tan enemiado con el canto del Kirie y de la secuencia que ya estaba como, me olvidé del fuego del que iba a hablar. Bueno, el blanco siempre sirve, el blanco y el oro siempre sirven en la liturgia, pero hoy es el rojo del Espíritu Santo. Por eso es el rojo, el color del Pentecostés, porque vino Dios como, como fuego. 
Hay cuatro tipos de fuego natural. Oh, hay cuatro tipos de fuego. El fuego natural, que te quema, que cocina la comida. Está el fuego de las pasiones, el fuego de la carne, que te devora, si no lo controlas, controlas tu persona. Está el fuego del espíritu del hombre, que quiere conquistarlo todo. Y está el, el fuego de la gracia de Dios, del Espíritu Santo, que transforma al hombre en cosa de Dios que abarca todos los otros tipos de fuego. Por eso se aparecen lenguas de fuego y cae sobre ellos, sobre María y los apóstoles. El fuego de Dios, este cuarto tipo de fuego, es el amor de Dios. Dios es amor, por eso viene en forma de fuego. Porque el fuego se parece al amor en varios aspectos. Es muy bello y muy necesario y muy peligroso. Muy peligroso. <risa> Hay que saberlo usar. Y sin él no puedo vivir. Sin fuego no, no tendríamos vida. Es el fuego que nos da el Espíritu de Dios para que podamos respirar. respirar. Dios sopló en las narices del primer hombre y le dio su espíritu para que el hombre fuera ser viviente, no como las rocas. Es la fuente de toda luz y de todo calor. Piensen en el sol. Eso es fuego. Dios es más fuego que el sol. Y no se, mire, es también, y no se puede ver directamente. Interesante, ¿no? Lo mismo que Dios. No lo vemos directamente hasta después, cuando lleguemos y estemos con Él. Y hasta, y el fuego natural hasta sazona la comida. También el amor, ¿no? El amor, la comida hecha con amor, sabe mejor, alimenta. El alma, no solo el cuerpo. El amor es el fuego del hogar. Es lo que significa la misma palabra hogar. ¿Sabes de dónde viene la, la palabra hogar? Viene de hoguera, de donde pon, ponemos el fuego en el hogar. Que sea la fuente, que el, que el corazón sea como el fuego en la hoguera, que, de, que, esté, que sea bueno que sea caluroso, acogedor, que dé luz de la verdad y del bien. Es del fuego de la santa unión de un hombre y una mujer hasta la muerte y del fuego de la oración en la santidad del hogar donde reina la ternura, la comprensión, la ayuda mutua y el perdón. Ese es el fuego del amor, el perdón. Es interesante que para, para perdonar, estamos un poco como tartamudos, tartamudo. se nos traba la lengua cuando tenemos que perdonar a alguien, porque no tenemos un lenguaje, ¿no? Yo te perdono, es un poco fuerte, ¿no? 
Si alguien dice perdón, eso sí, decimos mucho perdón y está muy bien. Pero tenemos también que aprender a recibir el perdón. ¿no? Ese perdón te lo recibo con humildad y gratitud, hermano. Gracias. Practique eso esta semana en nombre del Espíritu Santo. Practique cómo recibir el, el, el arrepentimiento del hermano. Arrepiéntete, confiésate y también aprende a recibir el perdón del otro. ¿no? Porque no es, no es fácil ponerlo en palabra. Con humildad y gratitud, hermano. No, yo no sé otra palabra para eso, pero no, en realidad, o sea, comúnmente no tenemos una expresión. Alguien dice perdón y dice, ah, oh, está bien, no hay de qué, pero sí hay de qué, <ríe> porque me ofendió <ríe> y tenía que perdonarse. Entonces, muchas gracias, pero, pero sería un poco presuncioso decir solamente gracias y uno engreírse, no, hay que también sentir lo que siente el hermano. Eso es fuego. Es el fuego de la carne que se orienta al fuego de Dios. Porque somos carne y espíritu y así servimos a Dios o no lo servimos. Tenemos que servir a Dios con el corazón. No somos ángeles. ¿Qué dice el Señor? Ama a Dios con todo tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Eso es fuego. Como Cristo te amó, con el fuego de Dios, con la sangre. Fíjense que la sangre también es roja. Usamos el rojo para el Espíritu Santo y para los mártires, que llega haciendo lo mismo. Dios habla en el mundo por los santos, por la santa mujer, por el santo esposo por el santo Hijo. Los hijos también santifican a los papás. Pero el fuego, como el amor, como les, ya les dije, para ser útil necesita ser domado, domesticado. El fuego hay que controlarlo. Nos da cocina, hoguera, con el fuego, el hombre, solamente el hombre, avanza. Utiliza, el hombre utiliza con el fuego, fuego disciplinado, el hierro, el bronce, la plata y el oro, los motores combustibles, la electricidad y hasta las redes electrónicas. El fuego controlado por el hombre ha hecho posible, posible la civilización de ciudades por los pasados 12.000 años de humanidad. Pero el fuego, ese mismo fuego, cuando no se controla, el mismo destru, destru, destruiría toda la humanidad. De igual manera, hermano, la palabra de Dios dice que el hombre de Dios necesita ser purificado por el sufrimiento en el amor de Dios, como oro en el fuego, la purificación, la penitencia, es el fuego del cristiano, la cruz, ama la cruz, ama la cruz que Dios te ha dado, ahí donde estás. El santo es santo donde sea. No tienes que cambiar de lugar para ser santo. 
El santo está metido en todo, en todas las épocas, en todos los países, en todo lo bueno, en todos los oficios. El amor duele, el amor cuesta, el amor duele más que el fuego, pero es más fuerte que la muerte. La misericordia divina es el fuego de Dios que triunfa sobre la muerte y el fruto es el Espíritu Santo que nos envió Cristo por los méritos de su amor completo el fuego de su amor en la vida interior de manera que en la vida interior lo primero es lo que se llama el camino purgativo el camino de la purificación, de la mortificación. Hay que dejar la vida vieja, hay que morir al hombre viejo para vivir en Cristo. La imitación de Cristo, el Kempis dice, que es necesario que aprendas a romperte a ti mismo en muchas cosas si quieres tener paz y concordia con los demás clac, clac. tienes que quebrar tu, 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 tu voluntad que dice Cristo en el Gesemaní Padre que pase este cáliz de mí pero que no se haga mi voluntad sino la tuya clac. hay que romper la propia voluntad que hace hay que serse modeable en la mano de Dios, como, como, como el alcero en las manos del alfarero, decimos, ¿no? Ponme, Señor, como alcero en, en arcer, ¿cómo es? Ar, 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 arcilla, arcilla en tus manos, Señor, moldeame, Señor, rompeme como ese, como ese barro malo que hay que remoldear. Eso, eso se lo digo también hoy porque hoy es el, el aniversario de mi ordenación y yo me demoré 11 años desde que entré al seminario. No, yo empecé en el 84, no, en el 85, en enero del 85 a prepararme para el sacerdocio y me, or, me demoré hasta el 98. ¿Cuántos años son? 13 años, wow. Barro malo, hermano. Yo tenía que romper muchas veces. Y a veces le pongo a la pareja unos seis meses para la, el matrimonio. Y digo, oh, ¿seis meses? ¿Tan largo, padre? Digo, ¿cuánto va a durar su matrimonio? Toda la vida, hasta la muerte. Hay que poner, si tú vas a hacer una casa, tiene que poner los sentimientos. Yo me demoré 13 años para el compromiso, para, para, para el fuego de Dios, de la ordenación. Usted prepárese para el fuego del matrimonio. Tranquilo, hermano, porque ya viene esa, esa pena, no la cojas tan rápido. Esa cruz te va a pesar, pero es tu salvación. Es la purificación de la que estamos hablando. Hay que, hay que romperse, tienes que romperte a ti mismo muchas veces, en muchas cosas, si quieres tener paz y concordia con los demás. El que no tiene paz en sí mismo no, no, no puede tener paz con los demás. El que no se niega a sí mismo no sabe servir, no sirve. Por eso, por ejemplo, 
Por eso, por la disciplina, por la estadía purgativa, apagamos, por ejemplo, los celulares para no tener, para, para, para enfocarnos cuando venimos a la misa. Por eso. Es un ejemplo de muchos. Por eso venimos a la misa. Por eso nos vestimos para la misa. Por eso no fuimos hoy a jugar fútbol con los que están ahí. Oh, no estoy bravo, no estoy bravo. Es bueno que se entrenen, pero esperen al mediodía. Quisiera yo ir ahí a gritar cuando metan un gol. Esperen al mediodía, el domingo. No, pero algunos vienen en la tarde. Yo se lo dije la última semana. Estaba, yo dije, yo vengo a llevarlos a la iglesia. Y dijo, están los entrenadores. Y dijo uno, y dice, yo voy en la tarde, padre. Y lo dijo de buena manera. O sea, no, es, yo, yo sí sé que hay personas ahí muy dedicadas a Dios. Pero las familias no están ahí. Es un, es un pare, pare, ¿Qué están haciendo? Por favor. Estar ahí apartado de la familia los domingos en la mañana. ¿Para qué? Para el cuerpo que después los gusanos lo van a comer. <coughs> Eso es lo, primer, es lo primero que significa el fuego del Espíritu Santo. Ya no hay tiempo para más. Dios. Es el, lo más be, él es lo más bello. El Todopoderoso. El, el amor de Dios es un fuego abrazador muy celoso. Que hay que sacrificarlo todo a Él. Toda la obra de nuestras manos cobra sentido dándosela toda a Él. Es lo primero que significa el fuego del Espíritu Santo. Él es lo más bello, el Todopoderoso, el que nos ilumina y nos purifica para que brillemos y demos y también quememos también nosotros con el amor de Dios. Nos hace útiles en su amor, su único amor. <coughs> 